0: Ich heiße alle ganz herzlich willkommen, heute habe ich eine ganz tolle Predigt, heute Morgen war ich fertig mit meiner Vorbereitung, dann bete ich noch und ich fütte ja meine Vögelchen und da kommt eine Meise, eine ganz schöne Meise, die fliegt einmal so vorbei, dann bleibt sie auf dem Baum und putzt den Schnabel und putzt die Flügel und macht sie fertig und dann... Sie schleicht sich rum, guckt, ob da niemand da ist, kein anderer Vogel oder Rabe oder sonst was. Und dann kommt sie und dann guckt sie zuerst mal noch rum. Weißt du, so muss man sich vorbereiten und fertig sein, wenn man zum Frühstück geht. So ging diese Meise hier zum, zum Frühstück und das hat mich inspiriert und ja motiviert. Gott hört unser Gebet und wir müssen vorbereitet sein, wenn wir zum Beten gehen. Äh, wenn wir mit Gott reden wollen, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben, haben möchten. Gestern habe ich ein gutes Thema gehabt, Gottes Wirtschaftsplan, damit es dir gut geht und glänzend geht und fantastisch leben kannst. Hör diese Predigt von gestern an. Heute will ich über Glaubensgebete sprechen. Wie spreche ich ein Glaubensgebet? Ein Gebet, wo ich etwas bekomme, wo ich etwas empfange. Denn wir sollen nicht nur plappern wie die Heiden, sondern wir sollen konkret beten. Und es ist erstaunlich, wie treu und wie gut Gott zu uns ist, wenn wir ehrlich kommen, so wie meine Meise, den Schnabel geputzt, die Flügel geputzt und ja, sie schön gemacht. Und dann das ganze Gebiet abgeflogen und immer Esschen für Essen, immer höher, bis sie schließlich bei mir am Fenster war. Und das hat sie so zehn Minuten bei mir und es hat ganz toll mich erquickt. Und so schön ist der liebe Gott, so müssen wir, wenn wir zu ihm kommen, ja, ich habe in Süddeutschland einige Geschwister gehabt, aber eine Schwester ganz besonders, die hat gesagt, ich kann noch nicht beten, ich muss mich zuerst frisieren, ich muss mich zuerst mal fertig machen. Also ich kann mit Gott auch mit dem äh reden, verstehst du, ich weiß, wie ich bin und was ich bin und so weiter. Also da habe ich keine Hemmungen. Gott kennt mich durch und durch. Der Adam war nackt, die Eva war auch nackt, das haben sie erst gemerkt nach dem Sündenfall. So, wenn wir mit Gott reden, wir sollen auch innerlich vorbereitet sein, gesammelt haben. Es ist so wichtig, dass wir uns sammeln, dass wir uns auf Gott konzentrieren, bevor wir beten und aufpassen, dass niemand anders unser Gebet hört. Unsere Gebete gehen niemand was an. Wir sollen in unsere Kammer gehen und beten, so heißt es in der Bibel einmal. Gott ist treu, er hat uns erwählt und niemand kann uns aus seiner Hand reißen, ihr Lieben. Gott gibt dich nicht her, weil er dich so lieb hat. Er gibt dich nicht her, auch wenn der Teufel dich klauen möchte aus der Hand Gottes. Er hält dich fest in aller Liebe. Du bist ein Auserwählter und eine Auserwählte. Und das ärgert den Teufel saumäßig, dass du eine Auserwählte oder ein Auserwählter bist. Gott hat dich vor tausend von Leuten erwählt, gerade dich, so wie er seine Jünger erwählt hat. Jeden individuell, jeden Einzelnen, jeden bei seiner Arbeit, wo er war, den Petrus beim Fischen, den anderen unter dem Falkenbaum oder was auch immer gewesen ist. Gott kennt, wo wir sind und Gott weiß, was los ist mit uns. Bis heute ist Gott unser Begleiter. Er beschützt uns, er verlässt uns nicht, er begleitet uns und es ist schön zu wissen, der Herr geht mit uns Schritt für Schritt die Treue Gottes hält uns am Leben, seine Versorgung. Das auch, auch das Thema gestern. Ich bin selber begeistert. Ich habe nochmals nachgehört die Predigt, ob alles einwandfrei war und ich war begeistert. Gott sorgt für seine Kinder, Gott trägt die seinen Kinder und das ist sein Segen, dass Gott uns trägt das Gebet hier heute, die Fortsetzung von dem, was wir gestern gehört haben, das Gebet ist der Schlüssel zu den Segnungen Gottes. Nicht nur das Geben, sondern das Beten. ist auch ein Gebet, dass ich etwas von mir aus meinem Herzen Gott gebe, ihm mitteile, wo mir der Schuh drückt, was mir fehlt. Und das Gebet ist der Schlüssel zu seinen Schatzkammern. Gebetslosigkeit ist für unser Glauben ein Hindernis. Die Ursache, damit wir, dass wir Kummer bekommen, Depressionen bekommen. Meine Probleme sind nicht bewältigt. Zum beten, um die Probleme zu bewältigen, muss ich beten. Ja, und so viele Menschen sind gescheitert, weil sie nicht beten. Sie haben das Beten vernachlässigt. Die singen viel, machen viel Anbetung. Aber Anbetung ist nicht beten. Anbetung ist ganz was anderes. Und deshalb haben so viele Menschen Misserfolge und Fehlschläge in ihrem Leben. In der Bibel heißt es, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist beten, dass ich meinen Kummer, meine Sorgen, meine Ängste, alles auf Gott lege, auf Jesus lege. Der kann für mich sorgen. Und viele Menschen sind voller Sorgen. Da schneidet einem der würdige Engel die Luft ab. Ja, ich kann es nicht, mir geht schlecht. Ja, die geht schlecht, red mit Gott, dass es dir schlecht geht. Geh zum Arzt, zum himmlischen Arzt. Und dann wirst du sehen, wie das alles funktioniert. Der Teufel versucht dir, den Weg abzuschneiden. Er macht dich nervös und verrückt und versucht, dich zum Scheitern zu bringen. Fang an zu beten. Gott will gebeten werden. Deshalb, wir sollen alle Zeit bitten. Und bitte, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr die finden. Du wirst weniger Kopfschmerzen haben, wenn du betest. Ja, und weniger Bauchschmerzen auch, wenn du betest. Fang an zu beten. Da, wo du bist, in der Not, in der Krankheit, in der Situation, im Mangel, in den Ängsten, wo auch immer. Weißt du, die Sorgen wollen unser Herz brechen. Und das ist, was der Teufel, worauf er abgesehen hat. Er will dein Herz brechen die das Leben verdunkeln und wir sehen überall von überall her kommen dunkle Wolken wir kriegen Angst wenn wir die Nachrichten hören ich höre schon bald gar keine Nachrichten mehr weil die kann es gar nicht mehr hören da ist die Seuche und da ist die Seuche und dann ist dies Problem und jenes Problem das Unwetter und jenes Unwetter und ich werde am Mittwoch darüber sprechen woher die ganzen Probleme kommen ja da wo der Voodoo-Zauber ist wir nur Orleans oder in, und so weiter, in diese Gebiete, wo Wut Zauber ist, da kommt der Teufel und wieder der Teufel, die Katrina und wie sie alle heißen mögen, diese ganzen Stürme machen das Leben den Leuten schwer, zerstören das Leben. Aber Beten, ja, Beter sind Wundervollbringer, die können den Sturm, die Wellen und was weiß ich, die Katastrophe aufhalten, zumindest für ihr Leben. Nicht für die ganze Welt, das kannst du nicht, wir sind nicht für die ganze Welt zuständig, das ist der Herrgott nur dazu. Aber für dich, bete, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag, am Sonntag. Ja, der Teufel versucht, unser Leben durcheinander zu bringen, aber deshalb müssen wir umso mehr beten. Jetzt in dieser Endzeit, wir müssen noch viel mehr beten. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter. Glaubensgebete. Weißt du, nicht nur, ich glaube an Gott. Ja, wir sollen im Glauben beten und im Glauben das Land einnehmen. Gestern war das Geben so mir wichtig. Heute ist das Gebet auch wieder gehen. Gebet ist der Ausweg aus allen Dilemmas in unserem Leben, was auch alles ist. Ich kann nicht für die ganze Welt sorgen. Dazu bin ich nicht zuständig. Aber der liebe Gott kann das machen und ich kann Gott bitten. Und wenn ich etwas von jemand will, ich muss zuerst mal ihm sagen und der sagt es dann unten den Leuten, wo es lang geht. Er bestimmt dann nachher die Leuten. Er wird den Engel befehlen, was sie alles machen sollten. So, aber ich muss zuerst zu ihm reden. Red mit Gott über deine Probleme, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ja, fang an zu beten oder zu erstmal zu geben. Der Cornelius in der Bibel, dieser Hauptmann, zu dem Petrus mal geschickt wurde, da hat er viel gebetet und viele Almosen gegeben. Und dann sagt der liebe Gott, also der, dem muss hier was Klares, Klartext geredet werden. Da muss der Petrus hingehen und muss die Predigt halten. Und ein Engel sagte, hol den Petrus, gib ihm die Adresse an, wo er in Joppe ist. Und der Cornelius hat den Heiligen Geist empfangen, Genauso wie die anderen auch. Gott hat keine Stiefkinder. Du kannst gesegnet werden, wenn du betest und gibst. Beten und geben. Und du solltest nichts geben, ohne gebetet zu haben. Wenn du fünf Euro jemand gibst, bete lieber Gott, segne mich, dass diese fünf Euro gesegnet werden, dass sie auch ankommen, dass es auch richtig verwendet und dass er nicht versauft oder was weiß ich, verraucht oder was sonst noch. Ja, das ist sinnvoll angebracht wird, auch wenn du einer Mission was gibst. Bete lieber Gott, hilf, dass die Leute richtig einsetzen. Nicht, dass irgendwelche da links und rechts kassieren, wie bei unserem Staat. Ja, unser Staat ist ein Betrügerstaat, in aller Liebe. Wenn ich doch höre jetzt, hat der Spahn Masken bestellt für sieben Milliarden Euro, verstehst du? Und die will er einstampfen, weil er nicht mehr weiß, wohin mit den Masken. Weißt? Und so werden wir ausgenommen. Deshalb ist es so wichtig, überleg einmal, wo du dein Geld hinbringst, wo du deine Zeit verwendest, für wen und für was du dich einsetzt. Deshalb, das Vögelchen hat schön abgeguckt und ob niemand da ist, ob niemand sieht. Und dann kommt zuerst mal ganz unten, fängt ganz von unten an und dann klettert das Gelände bei mir am Fenster hoch und, und guckt sich immer an, ob niemand sieht, jemand nicht beobachtet, ob ich keinen Feind habe, ob kein Teufel sich rumtreibt irgendwo in der Gegend. Da gibt es, bei uns gibt es auch viele Habichte und Raben und elsa die klauen. So, da wandle und Gestalte um deine Wünsche und deine Nöte und in Gebete. Mach aus jedem Wunsch, aus jeder Not, aus jedem Bedürfnis ein Gebet. befehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn und er wird es wohlmachen Wie befehle ich meine, meine Wünsche dem lieben Gott? Wie mache ich das? Bringst du erstmal deinen leeren Korb zum Herrgott. Bring diesen leeren, leeren Korb. Und unsere Gebete sind nichts anderes wie leere Körbe. Herr, füll das mit gutem Obst, mit guten Früchten. Ja, und der liebe Gott will dich dein Leben erfüllen. Wir sollen aus der Fülle Gottes leben, aber dein Gott musst du hinbringen. Du musst irgendwas haben, wo du deine, die Gaben Gottes mit nach Hause nimmst, wo du die Segnungen mit nach Hause nimmst. Ja, unsere Nöte und Bedürfnisse und Bekümmernisse und, und so weiter, das ist das Rohmaterial, der Rohstoff für alles andere. Gott versucht uns, zu, Gaben zu geben, aber die Gaben muss man danach hier verarbeiten, umsetzen, verwirklichen. Glaubensgebete Darüber spreche ich heute Morgen. und so weiter. Das sind Schätze sammeln. Und die Schätze, weißt du, so ein Edelstein das ist nur ein Klumpen. Oder Diamant, das ist nur so ein Klumpen. Aber das muss jetzt geschliffen werden, bearbeitet werden, gereinigt werden, was auch immer. Wir müssen mit den Schätzen umgehen, lernen, Gebet muss richtig vorbereitet werden. So wie bei dieser Meise. Ja, du hörst heute eine Maisenpredigt wahrscheinlich. Ja, ja, die, hat, die hat alle sich innerlich vorbereitet, und dann erst hat sie dann sich Zeit genommen zum Frühstücken heute Morgen. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Für Gott gibt es keine auslegslose Situationen, Geschwister, keine Sackkassen, keine hoffnungslose Fälle. Selbst wenn wir noch so die Sache verfahren haben, wir haben oft die Sachen verfahren, aber der liebe Gott hilft uns in der Friedrichstraße, da stehe ich mal und da sehe ich, wie eine Frau versucht einzuparken. Der fragt sie mal so, dann wieder schief und so schiebt, dann habe ich gesagt, liebe Dame, darf ich Ihnen helfen einzuparken? Und dann ist auch, zuerst hat sie Angst gehabt, ich würde ihr Auto klauen. Ich wollte nicht ihr Auto klauen, sondern ich wollte anständig einparken, damit sie keinen Strafzettel kriegt. Gott will dir helfen, dass du richtig einparkst in deinem Leben, was es auch immer ist. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann fang an zu beten. So wie dieser Cornelius, Fang an zu geben und dann irgendwas wird passieren. Und Gott will gebetet, gebeten werden. Deine Gebete sollen Gott erinnern. Lieber Gott, denk dran, ich habe ein Problem. Ich habe dir gegeben. Ich habe dein Werk unterstützt. Ich habe anderen Menschen geholfen. Ich habe andere Menschen gesegnet. Jetzt, ich brauche auch einen Segen. Wir sind nicht nur Geber, sondern wir sollen auch nehmen und lernen zu nehmen, wie man das macht. Ja, Erinnere Gott an seine Versprechungen. Gott hört Gebete des Glaubens, die im Glauben entsprungen sind. Erinnere Gott an die Verheißungen, Herr, wenn ich sehe, ich werde ernten. Erinnere. Und jeder Seemann, der seht, der erwartet etwas, er glaubt, dass was kommt, von nichts kommt nichts. Gott möchte, dass seine Kinder mit ihm reden, ihm alles sagen, auch wenn sie nur babbeln. Ich weiß es von meinen Kindern. Verstehst du, dann sagt meine Tochter, äh, Omnibus, Omnifus. Verstehst du? Das ist Bubble. aber wir Eltern wussten, was die Kinder sagen wollten. Also die Eltern wissen die Sprache der Kinder und der liebe Gott weiß deine Sprache und der heilige Geist vertritt uns mit einem Seufzen und Stammeln vor dem lieben Gott. Gebete des Glaubens, die müssen aus dem Herzen kommen. Das Geben muss aus dem Herzen kommen, alles muss aus dem Herzen kommen, auch das Stammeln. Sag ihm alles, was dir fehlt, er versteht dich. Verstehe ich so, wie die Eltern ihre Kinder verstehen. Zum erhöhlichen Beten braucht man die nötige Gebetstimmung, so wie diese Meise da gucken, da gucken, ein bisschen höher und dann ein bisschen tiefer und dann richtig anfliegen. Und dann muss man auch richtig zu Gott ankommen. Wie geht man in die Versammlung? Nicht, dass man dann, wenn eine in die Versammlung kommt, bei vielen Leuten ist es in der heutzutage so, vor allem bei evangelischen Christen, die sammeln sich gar nicht, die quatschen und reden, die wollen kaufen und verkaufen. Ja, wir leben wie in der insel in der Christenheit. Aber wenn du in eine richtige Kirche gehst und eine anständige Kirche gehst, dann sammelst du dich, da gehst du still, da guckst du nicht nach links und nicht nach rechts, du gehst schnurstracks auf deinen Platz. Dann gehst du an die Tür, ich dich und machst eine Verbeugung vor dem Herrn. In der katholischen Kirche meine ich. Die frommen evangelischen, die machen das nicht. Die haben das verlernt. Ja, ja, wir haben das verlernt. Verlernt Ehrfurcht vor Gott. Wenn du von dem lieben Gott etwas haben möchtest, du musst Ehrfurcht vor ihm haben. In der Bibel heißt es, wir sollen immer beten, aber nicht plappern wie die Heiden und so weiter, und wir sollen nicht nachlassen mit unserem Bitten, immer wieder zum Herrn kommen und gucken, ist es schon da? Ist es soweit? Darf ich das ihm zutrauen? Gott muss man vertrauen. Darf ich ihm zutrauen? Ist da nicht irgendwo eine Gefahr für mich? Hört nicht der Teufel mein Gebet? Weißt du, wir müssen aufpassen, wie wir beten. Wenn du da öffentlich betest, dann hört der Teufel auch deine Gebete und dann hilft er dir. Da stehst du aber von der anderen Seite, vom Feind her, da greift er an. Der Teufel hat Spione überall. Hör mir zu. Aber wenn du von Gott was haben möchtest, empfangen möchtest, dann musst du zuerst mal die Atmosphäre schaffen. Das, diese Mais hat mich heute Morgen so inspiriert beim Beten. Ja, du musst die Atmosphäre, die Umgebung, das Umfeld erst richtig schaffen und herstellen. Wir müssen zuerst mal in die Nähe Gottes kommen, zuerst mal sehen, ist das gut für mich? Ist das der Wille Gottes für mein persönliches Leben, was ich jetzt erbitte, Glaubensgebete sind nicht Blödheiten und Dummheiten. Oh Gott, gib mir diese Frau, gib mir diesen Mann, gib mir diese Arbeit, gib mir dieses Haus, gib mir dieses Geld und so weiter. Die, Do die Frau von Dr. Bellegré hat gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört, hätte ich ja hundertmal den falschen Mann geheiratet. Ja, und so viele sind falsch verheiratet. Sie haben mit Gott gerungen, mit Gott besprochen und so weiter. Und sie haben dann den oder den Mann oder die Frau geheiratet. Aber das war falsch, das war ein Bock. In aller Liebe. Sie sind falsch verheiratet und deshalb klappt die Ehe nicht. Nach ein paar Wochen dann geht die Familie auseinander. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zuerst das Umfeld vorbereiten. Da ist mir die Esther eingefallen. Die Königin Esther. In der Bibel haben wir auch das Buch Esther. Und diese Königin, die hat ihr Volk gerettet, aber nicht gleich auf Anhieb. Sie ist nicht gleich zu dem König äh, die Tür reingefallen. Nein, sie hat zuerst mal einen Tag mal ein Fest gemacht. Am nächsten Tag, dem hat er sehr gut gefallen, hat er noch mal ein Fest gemacht und dann erst am dritten Tag fragt der König ja Esther, du bist so lieb und so nett. Was kann ich für dich tun? Weiß der liebe Gott muss auch uns. Man fragt nicht nur, dass wir was für den lieben Gott tun und geben und was weiß ich und uns einsetzen. Nein, er muss fragen und ja, was willst du haben eigentlich? Was willst du haben? Was kann ich für dich tun. Und dann sagt die Esther, du, wir haben ein Problem. Ich bin, draußen ist dieser Arm, Hamann und so weiter, der will alle Juden aufhängen. Ja, und dann gibt es, kommt das alles in Gespräch und das wird aufgearbeitet und das, der Fall gelöst. Weißt du, Gott muss unsere Fälle lösen, nicht wir. Wir können diese Fälle nicht lösen. Wir müssen es nur dem lieben Gott sagen und ihm anbringen. Wer Gottes Gegenwart erreichen will, der muss zuerst das Opfer bringen. Da, da, dort. Und so weiter. unten Und ganz von unten langsam sich hocharbeiten. Das war die Meise heute Morgen. Also wenn die das gewusst hätte. Vielleicht war das ein Engel heute Morgen für mich. Aber ist eine schöne Meise war das. Ich weiß nicht, wo die hergeflogen ist. Und Esther tat ihr bestes Erfreude das Herz des Königs. Und zuerst müssen wir auch wir das Herz Gottes erfreuen. So hingehen und nicht nur, ich brauche jetzt Geld. Herr, hilf mir. So, weißt du, aufdringliche Bettler werden von Gott nichts bekommen. Die aufdringlich sind, ja, während dieses unverschämten Geilens steht in der Bibel zwar, Jesus hat gezeigt, wir sollen anhalten beten, aber nicht nur, nicht nur einfach Gott erpressen wollen. Herr, das musst du mir geben. Du hast mir verheißen. Klag deine Rechte ein. Hier ein Pastor in der Berliner Gemeinde irgendwo hat gesagt, du hast ein Recht auf Gesundheit, du hast ein Recht auf das, du hast ein Recht auf das, du hast auch gar nichts Recht. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Ja. Zuerst müssen wir alle Zweifel, alle Ängste ausräumen. In meiner Bibel heißt es im Neuen Testament, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Und zuerst muss ich gucken, ist mein Herz geputzt. Gereinigt, innen und außen, nicht nur außen, sondern auch innen ist mein Herz von innen gereinigt. Dem Demütigen schenken Gott Gnade. Von unten hat das vögelchen angefangen, sich hochzuarbeiten, Gitter für Gitter. Und wir müssen auch uns in die Gegenwart Gottes hocharbeiten. Wir können die Gnade nicht verdienen. Wir sind aus Gnaden errettet worden. Gott hört den, der am Kreuz hängt, der demütig ist. Der sich Gott anbefiehlt, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, lege ich mein Leben, lege ich meine Zukunft, lege ich meine Kinder, lege ich meine Familie, lege ich meinen Partner und Partnerin in deine Hände, ich, lege die Hände. ich kann nichts machen. Du kannst mit deinem Mann deinem Mann zu nichts zwingen, du kannst zehnmal beten, wird dein Mann, mit deinem Mann wird nichts passieren, aber du musst dem lieben Gott sagen, lieber Gott, verändere sein Herz, gib ihm die Einsicht für das und jenes, verstehst du? Der liebe Gott muss es ihm die Einsicht geben, du kannst es nicht, das wäre Vergewaltigung. Ich, ich kenne liebe Schwestern, die legen dann ein neues Testament in der Schublade oder Kassette oder CD. Das sollte er mal hören, damit er sich bekehrt, damit man eine anständige Predigt hört. Das ist Vergewaltigung. Wir sollen die Seelen anderer Menschen nicht vergewaltigen. Wir sollen nur Gott bitten, Herr, verändere meinen Mann. Nur du kannst es tun oder meine Frau. Glaubensgebete sind verborgene Gebete, das geht niemand was an, was du mit Gott in der Kammer besprichst. Das sind Kammergespräche, so wie Kammermusik. Ja? Such zuerst einmal die Nähe Jesu, die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das Gebet ist für mich so wie ein Schiff. Wie ein Schiff, welches reiche Ladungen von irgendwoher bringen, uns die himmlischen Segnungen bringen. Das, das ist Gebet für mich. Herr, schick ein Schiff vorbei, der mich abholt, der mir was bringt, der mir was tut. Das Gebet ist, ja, dass ich den Boden auflockere, so wie ich gestern gesagt habe, durch Geben, durch Dienen, durch Hingeben, durch Gottvertrauen. Und dann wird der Boden fruchtbar sein und reiche Frucht tragen, wenn nachher noch ein Regen dazu kommt vom Himmel. Der Prophet in der Bibel hier, wir haben einen Prophet, der, der Prophet klagt, der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür. Lieber Gott, was soll ich tun? Die wollen meine Buben holen. Der Teufel will deine Kinder holen, deine Familie holen, dein Gut holen, dein Geld holen. Was weiß ich? Der will deine Gesundheit holen. Herr, was soll ich machen? Und weißt du, was, was der Prophet sagt? Ganz einfach. Geh rum und sammle viele leere Gefäße. Und er nicht. Und dann hat diese Frau leere Gefäße gesammelt. Weißt du, volle Gefäße wird dir niemand was geben. Wird dir niemand geben. Aber leere Gefäße, naja, kannst die Büchse nehmen. Oder die Schachtel. Ja Und da hat diese Gefäße gesammelt und dann sagt Prophet, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt? Und dann sagt der Prophet, jetzt geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Und das ist wichtig, dass du die Tür zuschließt. Dass niemand mithört, dass niemand sieht, was du da machst. machst. Ja, die Tür zuschließen. Und hinter verschlossenen Türen passieren die Wunder, ihr Lieben. Hinter verschlossenen Türen. Das ist nur etwas, Gebetserhörungen sind, ist was für Insider, nicht für Outsider, für Insider. Nur dort kannst du die leeren Gefäße mit Öl füllen und dann füllst du und der, der eine Bub reicht her, der andere nimmt, tragt wieder weg und dann hört, als das letzte, letzte leere Gefäß gefüllt wurde, dann hört das Öl auf zu fließen. Nur dort hinter der, den verschlossenen Türen, wo keine Eindringlinge und keine Störungen hinkommen und so weiter, nur dort kann das Gebet erhört werden. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir dort beten, wo wir nicht gestört werden. Auf der Toilette vielleicht. Das ist der einzige vernünftige Platz. Für viele Leute, die haben Familie, verstehst du, da läuft das Radio, läuft der Fernseher, läuft alles rum. Bet auf der Toilette. Martin Luther hat einmal gesagt, auf der Toilette, damals gab es keine Spülklosetten, aber auf der Toilette habe ich die besten Predigten bekommen. Hat Luther in seinen Reden gesagt, verstehst du, du weißt gar nicht, wo man am Ruden, das ist das stille Plätzchen. Und wir brauchen einen stillen Platz, wo wir mit Gott reden können. Schließ die Tür zu, in aller Liebe. Und dann wirst du sehen, wie der Glaube und das Gebet Wunder tun. Gott wirkt, wenn deine Seele allein ist mit Gott. Dann wirkt der liebe Gott in aller Liebe. Dann passieren die Wunder, wenn du allein mit dem Herrgott bist wenn meine Seele sich mit ihm nur noch beschäftigt und ja und sich Zeit für ihn nimmt. Glaubensgebete sind keine gedankenlosen Gebete. Da konzentriert man sich auf den Herrn und nicht so wie bei den Buddhisten, so Gebetsmühlen runterleiern, verstehst, da rum und da rum und schnell wieder die nächste äh, Gebetsmühle. Glaubensgebete kommen aus der Tiefe der Seele. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Diese Glaubensgebete sind formuliert worden vom Heiligen Geist. Geordnete Gebete, das ist nicht nur Und dieses ganze Babbelei, das bringt nicht. Ganz noch so viel Babbel und da wird nichts passieren in aller Liebe. Ich weiß, ich bin schon 50 Jahre Pfingstler. Und ich sehe, was die Leute, was die Pfingstler alles haben und nicht haben. Die Charismatiker, da wird viel gebabbelt. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir uns konzentrieren. Die bitten von ihm haben: Herr, dein Wille geschehe. Was ist der Wille Gottes für mein Leben, für meine Situation hier? Was würde Jesus tun? Meine Gebete müssen Hand und Fuß haben. Wenn ich zur Bank gehe, weißt du, da muss ich zuerst mich ausweisen. Ich brauche einen Ausweis, ich brauche meine äh, Bankkarte und dann muss ich sogar noch meinen PIN. Noch eingeben, verstehst du? Und so ist auch, wenn du zu Gott gehst. Du musst zuerst ausweisen. Wer bist du? Wer bist du? Und dann kann man weiterreden. Und dann wird vielleicht ein Bildschirm umgedreht, dass du dann siehst, wie viel Geld du auf dem Konto noch hast oder was da passieren soll. Und dann kannst du dein Anliegen vortragen. So viele Leute kommen zu Gott und die weisen sie weisen sich gar nicht aus. Gott hilft keinen Flüchtlingen. Glaub mir jetzt, in aller Liebe, ich liebe Flüchtlinge. Und ich bin froh, wenn sie wieder zurückkommen. Und wir bieten Asyl an, unseren Leuten. Ja, aber aber Gott will zuerst mal, dass wir Insider werden, dass wir unser Anliegen ihm vortragen. Was kann ich für dich tun? Das hat der König Darius gesagt hier über zuerst. Was kann ich für dich tun? Gott hört gut durchdachte Gebete. Das sind Gebete des Glaubens. Nicht so einfach, was mir gerade einfällt für die ganze Welt. Ich habe eines erlebt, erlebt. Zuerst, bevor ich richtig bete, da Plapprichst du, verstehst du, dann bete ich für Hinz und Kunz und Meier und Mülle und alles als Müllige und wenn ich dann mein Pulver verschossen habe, dann fange ich erst richtig zu beten, wenn ich nichts mehr weiß, was ich beten sollte, dann kommt das Gebet, das mir Gott aufs Herz gelegt hat. Wir sollen uns zuerst mal auf das Beten konzentrieren und zuerst mal Stroh dreschen, bevor wir Körner rausholen. Wie steht es in der Bibel einmal, wenn du Gott ein Opfer bringst, und du wirst gewahr oder bewusst, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas faul bei mir. Dann bring die Sache in Ordnung. Und dann erst kommt zum Chef und zum lieben Gott und sagt, Herr, das und das ist das Problem. Und bereinige die Sache. Weißt du, so viele Gebete und so viele Gaben sind blockiert. Die kommen bei Gott gar nicht an. Du hast gar nicht gemerkt vielleicht. Es gibt Gebetshindernisse. Und ich will hier über Gebete des Glaubens sprechen. So wie diese Meise bei mir zu Hause heute Morgen. Die hat das alles zuerst mal ab geguckt, von Ästchen zu Essen, sich geputzt und sich sauber gemacht. Was weiß ich, was sie gemacht hat? Weißt du, schön diese Flügel so ausgestreckt, und nach links und nach rechts und an den Schnabel nochmals geputzt und dann ging sie zum Füttern. Gebetshindernisse, Unversöhnlichkeit hindert die Gebete, Rebellion hindert die Gebete. Vielleicht rebellierst du gegen Gott. Warum hast du mir zugelassen? Warum habe ich das und das gemacht? Warum hast du nicht verhindert? Ja, Gott wollte verhindern, aber du warst nicht bereit. Stell dir mal vor, Gott hätte es verhindert, dann hättest du ihm eine Ohrfeige gegeben womöglich und ihn nach Hause geschickt. In aller Liebe. ja Oder Duldung der Sünde in unserem Leben, das behindert Gebete. Deshalb muss alles bereinigt werden, wenn du irgendwo merkst, da stimmt was nicht. Da ist irgendwo eine Blockade. Da ist zwischen mir und dem lieben Gott so eine Plastik, ein Plastikglas, wo so wir es heute überall an den Kassen haben, verstehst du? Dann redest du, aber da ist ein, ein Plastik. Du siehst die andere Person und so weiter, aber da ist ein Plastik dazwischen. Und so viele Christen sind hinter der Plastikscheibe. Andere Menschen können einen behindern. Auch das ist ein Fall. Gottlose behindern einen. Falsche Umgebung. Falsche Menschen mit falscher Gesinnung mit, ja, eine falsche Gemeinschaft. Wir sollen keine Gemeinschaft mit ungläubigen Menschen haben. In aller Liebe. Was es auch immer ist. Ungläubige Menschen. Menschen, die nicht an Wunder glauben, mit denen darfst du nicht abgeben. Ungläubige. Die meisten Leute denken nur Heiden, Atheisten, Kommunisten. Das sind die Ungläubigen. Nein. Menschen auch in den christlichen Kreisen, in den Gemeinden. Die, die Zeit der Wunder ist vorbei. Der Gott, lieber Gott, ist ein alter Mann. Der kann nichts mehr. Aber meine Bibel sagt, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Verstehst? Der hat sich nicht verändert. Das sind gläubige Menschen. Und die, die das verweigern, die sagen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Reden in Sprachen, das ist vorbei. Nein, das ist immer noch up to date. Ich muss in Sprachen reden, in meiner Muttersprache mit dem lieben Gott sprechen, dass er mich versteht. In aller Liebe, Furcht und Angst behindern unsere Gebete. Diese Hindernisse müssen auch beseitigt werden. Falsche Informationen... Lieblosigkeit oder das Fleisch, mein Fleisch, also nicht dieses Fleisch, das ist nur Erde und Leben oder was weiß ich. Aber meine Einstellung, meine materialistische Einstellung, das behindert meine Gebete. Oh lieber Gott, ich bräuchte heute eine Million Euro. Verstehst du? Was? Manchmal weiß ich gar nicht, was, was würde ich damit anfangen, wenn ich das so viel bekommen würde. Beseitige deine Hindernisse, wenn du im Glauben beten möchtest, die Vorurteile kann Gott heute noch was tun? Bereite dem Herrn den Weg, dass er kommen kann, dass er durch die Tür durchkommt. Ja, Deine falschen Ansichten und Meinungen über Gott. Deine falsche Belehrung, was du früher vielleicht in deiner Kirche von Gott gehört hast. Nochmals, Unversöhnlichkeit ist eine ganz große Blockade für unsere Gebete. Eigentore sind die schlimmsten Tore beim Fußball. Eigentore. Und wir schießen so viel Eigentore in unserem Leben, gerade beim Beten. Wir behindern uns selbst, fallen über unsere eigenen Füße. Wir selbst zerstören uns in aller Liebe. Beim richtigen Beten haben wir mit dem König des Universums zu tun. Allmächtiger Gott, oh großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in aller Ewigkeit. Das ist, dass wir zu einem König kommen und ja, die Bibel wurde geschrieben in kleinen A, da hinten im Orient, im Nahen Osten. Wenn du da zum König gingst, bei den Persern war es ganz außergewöhnlich, da musst du gleich auf dem Boden hinfahren, linke lang liegen, bis er sagt, bitte stehen sie auf. Und du musst lernen, auch vor Gott zu liegen. In aller Liebe. Wir gehen zum König des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir betreten beim Beten das Allerheiligste, im Tempel da, bei den Juden, da war es so, wenn der Priester, der ging nur einmal im Jahr zum, zum Herrgott, in das Allerheiligste, da wurde hinten mit dem Strick angebunden, falls der Tod umfällt, dass man ihn wieder rausziehen kann. In aller Liebe. Das war ein Fall, weil Leute fremdes Feuer geopfert haben. Die Söhne von Aarons, Priestersöhne, die haben ein fremdes Feuer, das nicht Gott entzündet hatte. Dieses Feuer haben sie geöffnet, äh, geopfert und da wurde, hat Gott sie erschlagen. Weißt du, Wundere dich nicht, wenn es bei dir nicht mal klappt, dass nach dem Beten noch schlimmer wird, wie vorher war. Das passiert hin und her. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge. Leute beten und da wird es nicht besser, sondern immer schlechter, weil sie falsch beten, falsches Feuer, opfern, falsche Erwartungen an Gott haben. Richtiges Beten. Was ist das? Hier können wir uns nicht leisten, dass wir falsch beten, wenn wir mit Gott reden, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber leider spielen viele mit dem Gebet. Hansele, Sie beten und sie erwarten nichts. Ja, schon da fängt es an. Sie kommen ungläubig zum Herrn. Wir sollen wissen, wenn wir beten, dann haben wir was ganz Wichtiges, mit dem lieben Gott zu sprechen. Da habe ich nötig, ich bin in Not. Rufe den Herrn in deiner Not, er wird dich erretten. Also solange es bei dir keine Not ist, solange dir das Haus nicht brennt, solange du keine Bedürfnisse hast, solltest du dir ganz ruhig verhalten. Dann lieber schlafen. Stille sein. Wir müssen wissen, was fehlt mir. Gestern habe ich gesagt, wenn du krank bist und nicht weißt, was dir fehlt, dann geh zum Arzt, lass dich untersuchen, damit der Arzt dir sagt, was dir fehlt. Und dann sagst so, du, ja Herr, da ist vielleicht die Niere, die bei mir nicht mehr funktioniert, was der Doktor gesagt hat, oder äh, hier irgendwo anders habe ich ein Problem. Wir müssen konkret werden beim Beten, als die Mauer fiel, wir konnten nicht mehr einkaufen gehen, da kamen die ganzen Leute, weil wir damals an der Mauer wohnten, kamen die ganzen Leute, die sind nur im Laden gegangen, die wollen nur gucken. Die haben 100 Euro, 100 d bekommen, die wollten nur gucken. So viele Leute wollen nur gucken. Die flanieren die Fußgängerzone rauf und runter, sie wollen im Schaufenster gucken, was haben die, was hat das und so weiter, vielleicht könnte ich was gebrauchen. Weißt du, Gebet ist kein Schaufensterbummeln, will Gott das erzählen, oder jedes erzählen, solche Gebete werden nichts bewirken, deshalb, ich bin ehrlich, ich bin ganz ehrlich, du kannst beten, so viel du willst, kannst. das Auto, die Schuhe, da war man neulich irgendwo, haben wir gesehen, Schuhe für 900 Euro, aber das können nur Russen sich leisten, die immer, ja, viel Geld haben, 900, wer kauft heute noch Schuhe mit 900 Euro? höchstens Schauspieler, die nicht mehr wissen, wohin das Geld wo sie das Geld anlegen sollen sag ihm, was du wirklich brauchst weißt du, ich habe in meinem Leben in diesen 50 Jahren oder über 50 Jahren seitdem ich Gott diene, ich habe gelernt konkret zu werden, wenn ich mit Gott rede wenn ich Geld brauche, dann sage ich lieber Gott ich brauche jetzt 100 Euro um das und das zu bezahlen ich sage ihm konkret, wie viel ich brauche und ich sage ihm auch, wozu ich das brauche ich brauche nicht zum, nur, dass ich in Portemonnaie 100 Euro habe. Nein, ich möchte dafür und dafür einsetzen. Ja, mir ist mal passiert: Ich bin bei Frankfurt auf eine, habe ich eine Konferenz besucht oder ich war nur einen Tag dort und dann merke ich, ich habe mein Portemonnaie nicht da. Ich habe mein Portemonnaie nicht. und ich muss jetzt noch nach Hause fahren und mein Tank ist bald leer. Und habe ich gebetet, lieber Gott, und ich kenne hier in, in dieser Gegend niemand, den ich um Hilfe bitten könnte. Und die Geschwister, die Freunde, die mit mir zusammen waren, die sind schon alle nach Hause gefahren. Ich bin jetzt da. Wie komme ich dann weiter? Und weißt du, dann sagt eine Stimme mir, Johannes, geh um das Haus Auto, so wie die Kinder Israel um die Mauer Jerichos gegangen sind. Und dann bin ich ausgestiegen und um, die, um mein Auto gegangen. Und dann sehe ich, hier liegen 100 d mark und dann hebe ich es auf. Zuerst habe ich gedacht, was mache ich das? Weißt du, wenn es über 100 ist, das muss man dann der Polizei abgeben. Habe gesagt, nee, ich habe gebetet und lieber Gott hat mir gesagt, ich sollte ums Auto gehen und er wird mir helfen. Und das, mit diesem Geld konnte ich nach Hause fahren wieder, konnte ich tanken. In aller Liebe. Weißt du, das sind Glaubensgebete. Du hast eine Not, du sagst, lieber Gott, ich weiß nicht, wie ich nach Hause komme. Bitte hilf mir. Und er wird dir helfen. Glaubensgebete sind konkrete Gebete in aller Lieben. Liebe, die Bitten habt ihr von ihm. Ich habe dann die Bitte von Gott bekommen. Ich soll jetzt beten. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Mehr kann ich nicht. Checkkarte habe ich nicht dabei. Mein Ausweis habe ich nicht dabei. Ich habe gar nichts dabei. Ohne was zu verpfänden, habe ich auch nichts dabei. Und dann sagt, geh um das Auto. Und es ist so wichtig, dass der liebe Gott dir zeigt. Die Bitten und die Antwort haben wir von Gott. Wenn wir ein Problem haben, haben wir auch gleichzeitig die Antwort von ihm. Wenn es nicht eine Bitte ist und so weiter und kann Gott uns gar nicht helfen, wir müssen konkret sein, die müssen aus unserem Herzen entspringen. Ich habe eine Not in meiner Familie, ich habe eine Not in meinem Körper, verstehe es da klappt es nicht mehr. Bei mir klappt es, Gott sei Dank, aber ich sage es nur, weil ich möchte mich hineinversetzen in deine Situation, da klappt es nicht. Dann sag konkret, was da los ist. Herr, ja, du siehst, ja, ich beschwere mich nicht nur, dass ich ja so geschlagen und geplagt bin mit der oder jeder Not, Frag, was will der Herr jetzt machen? Und der Teufel möchte uns stressen. Wenn wir die Bitten nicht von Gott haben, stresst uns der Teufel, macht uns Angst, nimmt uns seinen Frieden, raubt es und so weiter. Und es bewirkt genau das Gegenteil. Wir sollten nicht enttäuscht werden. Ja, Gott will uns nicht enttäuschen, aber wir müssen alles richtig biblisch machen, so wie diese Meise bei mir. Hm? Da, da, alles in Ordnung. Und da hängt dieser Knäuel Verstehst du, und dann fliegt sie erstmal von unten, fängt langsam, sich hochzuarbeiten. Aber wenn wir nicht die Bitten haben, das Anliegen, das uns bewegt, die Antwort nicht von Gott haben, dann werden wir enttäuscht sein und werden diese Erde verlassen, nach dem Tod suchen und den Tod nicht finden. Falsche, fleischliche Bitten werden statt unser Leben bereichern, unser Leben verarmen, unter Bedrücken, unter Depressionen zuführen. Oh, ich habe gebetet und ich, der liebe Gott tut nichts. Ja, das wird auch nichts tun. So war ich Johannes Matthäus heiße. Daher ist wichtig, lasst eure Bitten im Gebet vor Gott kund werden. Welche Bitten, die der Heilige Geist mir gegeben hat, dein Wille geschehe. Und wenn wir im falschen Willen Gottes beten und falsch ansetzen, dann werden wir sieben Jahre die Hölle durchmachen, in aller Liebe. Vater, dein Wille geschehe, das ist Vater unter so wichtig. Frag Gott, was du brauchst und was er dir als Gebetsanliegen aufs Herz legt. Wenn du Gesundheit brauchst, sag ihm, was dir fehlt. Und wenn du es nicht weißt, geh zum Arzt. Und dann kannst du ganz konkret beten und dann warte ab, bis Gott was tut. Gib Gott eine Chance. Ja, und dann gibt es Gebetsverstärker, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann werdet ihr solches alles bekommen. Das wird euch zufallen, zufallen, einfach zufallen. Wenn wir unsere Verpflichtungen Gott gegenüber erfüllen, dann können wir Wunder erwarten. Aber wenn wir es nicht erfüllen, dann brauchen wir nicht was erwarten. Das ist vorbei, ist der Zug abgefahren. Viele haben heute so viel zu tun, dass sie gar keine Zeit mehr für Gott haben. Ja, die haben Waschmaschine, Mikrowellenherd, was weiß ich. Sogar so ein Staubsauger, der durch die Wohnung selber spazieren geht und Staubsaugt. Wir haben so viele technische Erleichterungen, aber trotzdem haben wir so wenig Zeit. Wir haben die schnellsten Autos, alles möglich, aber wir haben gar keine Zeit. Wir sollen uns Zeit nehmen, stilles Örtchen, Tür zu machen, in der Kammer uns mit Gott reden, Zeit sich für Gott nehmen, lebende Zeit für Gott, das sind Gebete des Glaubens. Viele haben heute so viel zu tun, dass sie keine Zeit mehr zum Gottesdienst haben, eine Predigt zu hören. Der Glaube kommt aus der Predigt, deshalb Glaubensgebete kommen nur aus dem Wort Gottes. Da spricht, Mensch, ich kann dafür beten, wenn der dafür betet. So wie, wie ich da, als ich dieses Büchlein gelesen habe, wie wird man reich, wie wird man gesegnet, wie wird man leicht im Leben durchkommen. Und da wurde gezeigt, dass der und der und der und jener den Zehnten gegeben hat. habe gesagt, lieber Gott, wenn du die segnen konntest, kannst du mich auch segnen. Ich bin keine Ausnahme. Bin aus dem gleichen Stoff wie alle anderen Menschen auch. So. Viele haben heute so viel zu tun und vernachlässigen eine Versammlung. In der Bibel steht, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es etliche pflegen. Das steht im Hebräerbrief. Und weißt du, was ist die Versammlung? Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Wo zwei oder drei zusammenkommen und dann sagt, der Herr Jesus, da bin ich mitten unter Ihnen. Und wo zwei oder drei was bitten, das werde ich tun. Wenn das nicht mehr da ist, spare die Mühe. Spare die Mühe. In Italien, Lago Maggiore, war ich mal ganze drei Wochen, glaube ich, einquartiert oder in Ferien, in Urlaub. Und da war eine alte Dorfkapelle. Und dort habe ich ein merkwürdiges Bild gesehen, das hat mich inspiriert. Da ist ein Bauer beim Flügen, im März, der Bauer, der pflügt, und dann ist Gebetszeit. Bei den Katholiken ist eine Gebetszeit, bestimmte Zeiten zu so Abendgebet, Morgengebet, Mittagsgebet und so weiter. Das ist Gebetszeit. Und dann kniet sich der Bauer auf dem Acker hin. Dieses Bild war da, also diese Darstellung in dieser Dorfkapelle. Da kniet sich der Bauer hin zur Gebetszeit und betet. Und dann steht am Flug ein Engel und pflügt bei ihm weiter. Wenn du betest, arbeiten Engel Gottes weiter für dich. Ja glaube nicht, dass, da, dass der Engel dann flügen wird. Aber das wird so lässiger gehen, schneller gehen, leichter gehen, alles von der Hand gehen. Einmal richtig gebetet, dann ist es, als wenn du sieben Tage gearbeitet hättest, hat Luther mal gesagt. Dann übernehmen die Engel den Pflug oder die Buchhaltung oder was auch immer sein muss. Und die Botschaft des Bildes war, wenn wir Zeit für Gott nehmen, nimmt sie Gott Zeit für uns, für unsere Arbeit, für unsere Aufgaben, für unsere Verpflichtungen wenn wir uns Zeit für Gott nehmen. Und das ist Gebet. Gott hört Glaubensgebete. Ein Gebet, wenn es ernstlich ist, heißt es in der Bibel beim Jakobus, dann vermag es viel, eine Anspielung auf dem Elia. Ein Gebet, wenn es ernst ist, dann brauchst du kein Tam-Tam, kein Klatschen und kein Hupfen und kein Springen. Gar nichts. Knies dich hin, der Engel macht es weiter. Das Bild hat mich inspiriert. Eigentlich war die Kapelle schon baufällig, aber dieses Bild war immer noch sichtbar. Gott hat mich gelehrt, ja, ihn nicht mit unseren Gebeten zu ermüden. Ich habe ihm ja einmal gesagt, belaste mich nicht mit deinem Geplär. Du sollst Gott nicht ermüden. Immer das Gleiche bitten und immer das Gleiche bitten und immer, das gleiche, immer die gleiche Schallplatte auflegen. Herr, du weißt, er weiß es sowieso alles, was mit dir los ist. Da musst du ihm gar nicht sagen. Das stille Gebet. Weißt du, viele Leute haben das stille Gebet verlernt. Was ist das stille Gebet? Ich sage dem lieben Gott einmal und dann sage ich nicht, Herr, du weißt es. Herr, gib mir bitte. Du weißt es, ihm brauche es dringend, sonst komme ich nicht durch. Du sollst Gott nicht beschwören. Und viele Leute sind Zauberer, Magier, Hexer. Beschwöre Gott nicht. Gott ist ein hörender Gott. Wenn du ihm einmal was gesagt hast, das hat er notiert. Und das werde tun. Dann sag, danke Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann, Lazarus, komm raus, hat Jesus gesagt an diesem Grab. Ich soll meine Bitten ihm vortragen, das ist richtig. Und dann ruhen da drin. Einfach ruhen, schlafen gehen. Das ist das Beste, als dann immer wieder auf die Knie fallen. Herr, du weißt, Herr, du weißt, Herr, du weißt. Er macht es. Überlass ihm die Resultate und hex nicht. Für Gott und der Hexe ihn nicht verstehst du, und denkst du kannst ihn überreden, irgendwann erweichen. Wir werden gehört, wenn wir nicht plappen wie die Heiden. Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du regierst, dass du alle Macht hast. Gott sagt zu Israel: Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Setzt euch hin mal. Auch da die Brotvermehrung. Setzt euch 50, 50, 50 so in 50er Gruppen und so weiter und dann wird das Brot verteilt. Ein ausdringlicher Bettler wird von Gott nichts bekommen. Entdecke die Kraft des Gebetes heute Morgen. Gott hört uns. Gott hört uns und er hört uns. Rufe mich an in der Not. Richtig Hilfe. Herr, hilft Und so weiter. Er wird dich erretten. In aller Liebe. Die Wirksamkeit, der Gebete hat, ja, eine Macht. Wenn du richtig betest, ihn um Hilfe rufst. Und deshalb, du eigentlich, bitte halte dich fest, eigentlich solltest du den lieben Gott bitten, lieber Gott, schick mir eine Not. Schick mir eine Krankheit. Schick mir einen Mangel, dass ich, dass ich was zu beten habe. Sonst habe ich nichts zu beten. Sonst blappere ich nur. Schick mir eine Not. Weißt du, wenn wir Not haben, dann Gott handeln, kann was tun. Wenn wir keine Nöte haben, wird er nichts tun. Dann ist er arbeitslos. Das ist Sabbat für ihn. Dann führt er nur die Pärchen zusammen am achten Tag. Verstehst du, oder sonst was? Die Erhörung der Gebete ist ein schlagender Beweis, ein unwiderlegbarer Beweis, dass es einen Gott gibt. Mein Gott lebt. Ich habe in der und der Situation zu ihm geschrien und er mir geholfen. Lass dein Leben wie ein Puzzle von Gebietserhöhungen zusammenfügen und zusammengesetzen, dass es so ja, da hat Gott geholfen, da hat Gott geholfen. Ich habe in Stuttgart eine Frau gehabt, in der Gemeinde, die hat ein Gebetsbuch geführt. Sie hat alle Gebetserhörungen aufgeschrieben und wenn sie Probleme hatte, hatte, hat sie noch nachgelesen. Ach, hier hat der Herr geholfen, hier hat der Herr geholfen. Da habe ich auch so eine ähnliche Situation gehabt, hier hat er auch geholfen. Also, Herr, wenn du einmal geholfen hast, wirst du immer wieder helfen können. Leg dir ein Gebetsbuch an. Ein Buch von Gebetserhörungen. Ganz hinten auf der Bibel, in deiner Bibel reinschreiben, aber du wirst merken, dass ist zu wenig Platz. Egal, um was es geht, entdecke die verborgene Kraft des Gebets. Das Gebet ist wie das Naturgesetz, wie die Schwerkraft, funktioniert überall und bei allen Menschen. Da musst du kein Christ sein. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Ja, Bruder, mal tut es. Ich dachte nur, der liebe Gott heuert nur die Christen. Nein, die meisten Christen sind falsch gewickelt, in aller Liebe die sollten wieder entwickelt werden und wieder richtig ausgepackt werden. Löst ihn, diesen Lazarus und so weiter, dass er wieder vernünftig unter den Leuten ist. Wende diese Naturgesetze Gottes an, die Schwerkraft und auch das Gebet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, lass dich vom Teufel nicht quälen, dich ständig unter Druck setzen. Und gerade der Druck, der der Teufel dir zufügt, sagt, oh Gott, Hilfe, 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 ich brauche dich. Wenn du mir nicht hilfst, niemand kann mir helfen. Und das ist, das ist ein Glaubensgebet, wenn du dich total auf den Herrn wirfst und sagst, Gott, wenn mir niemand hilft, dann bin ich verloren. Gebrauche die Waffe des Gebets, schreit zu dem Herrn. Und das ist das Beste. Ich habe meinen Kindern erzählt, wenn irgendein Räuber euch überfällt oder die Mädels vergewaltigt werden und sowas, schreit laut. Übt eure Stimme, schreit laut. Dann lässt der Dieb, der Räuber, der Mörder, lässt von euch weg. Und deshalb, tu solltest du zu dem Herrn viel mehr schreien. Wann hast du zum letzten Mal zum Herrn gespr geschrien? Gesprochen hast du vielleicht schon öfters. Aber wann hast du geschrien? Er bitte Gott etwas Besonderes. Erwarte ein Wunder. Er tut Wunder. Aber er will gebeten werden. Er heilt heute noch Kranken. Er befreit heute noch Gefangene. Er ist noch derselbe. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Er ist derselbe. Er hat sich nicht gewandelt. Sein Gesetz gilt immer noch. Wenn du rufst, wird er antworten, wird er helfen, wird er handeln. Erinnere Gott. Herr, du hast auch gesagt, du bist derselbe. Und jetzt guck mal, ich sitze hier in der Patsche, ich komme nicht raus. Er hat sich noch niemals verändert, ist immer noch derselbe. In Malachi Kapitel 3, Vers 6 heißt, ich bin der Herr und wandle mich nicht. Ich bin der Herr und ich wandle mich nicht. Wunderbar, ich bin begeistert. Gott ist fähig und auch willig, auch große Gebete zu erhören. Bitte erschrick nicht, was ich jetzt noch sage große Gebete, große Dinge für dich zu tun, verstehst du, wenn du das brauchst, wirst du es bekommen, du musst vielleicht anhalten ein bisschen im Gebet, Ausdauer haben, Geduld haben. In Jesaja 59, Vers 1, da heißt es hier, siehe, Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, dass er dich nicht hören könnte oder würde. Und hier sagt Gott in Jeremia 33, Vers 3, Rufe mich an, so will ich dir antworte und will dir kundtun, große und unfassbare Dinge. Gott gibt uns, wenn er unser Gebete erhört, über Bitten und Verstehen. Über Bitten und Verstehen. Er rüttelt diesen Sack noch, bis dass noch mehr reinkommt. In aller Liebe. Ja, er wird dir große und unfassbare Dinge tun, von denen du nichts weißt. Wenn du betest und Gott alles überlässt, wird er dein Gebet auf seine Art und Weise erhören. Gib ihm noch was drauf. Verstehst, leg noch was drin, rein in den Sack. Ja, pack ein. Du hast gar keine Ahnung, was für eine wunderbare Macht das Gebet ist. Erinnere ständig den lieben Gott und dann, ja, Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht und durch deine große Kraft ist alles, was wir sehen, ist alles ausgebreitet. Kein Ding ist dir unmöglich. Das solltest du dem lieben Gott vorhalten. Herr, kein Ding ist dir unmöglich. Ja, Gott verschafft einen großen Fisch beim, äh, beim Jona und Gott hat das gemacht und Gott hat das gemacht. Herr, was du einmal verschaffen konntest, kannst du immer verschaffen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Kein Ding ist ihm unmöglich. Gott ist in der Lage, Großes zu geben. Aber ob das große immer das Gute ist. Als ich dann eine große Kirche hatte, ich war froh, dass ich sie wieder weggeben konnte. Da hat es nur Sorgen gemacht, nur Arbeit gemacht. Weißt du, manchmal beten wir, Gott, gib mir was Großes, ein großes Haus, ein großes Auto, braucht viel Benzin oder was auch immer ist. Verstehst du, was Großes. Bitte Gott, das, was er dir zuteilen möchte, was du verkraften kannst, was du verarbeiten kannst, aber Gott ist bereit, auch noch größere Dinge zu geben und zu tun, als wir bitten und verstehen. Erhöhte Gebete stärken mich, also mir. bei mir ist es auf jeden Fall so der Fall, machen mich noch kühler und mutiger. Wenn ich für das beten konnte, dann kann ich auch für das beten. Für die 100 D-Mark damals, das hat mich gestärkt, so groß gestärkt, verstehst du, in meinem Glauben. Wenn ich dafür beten konnte und Gott mir zeigen konnte, was ich machen muss, dann kann ich auch für was anderes noch beten. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, dass Gott ein Geber guter Gaben ist, dann will er noch mehr haben. Psalm 65, Vers 3. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Auf die Meise heute Morgen. Kommt zu dir. Es liegt am, im Wesen Gottes, Gebete zu erhören. Ein Gott, der Gebete nicht erhört, ist ein Götze und kein Gott. Oder ich bin ein Götzendiener. Es gibt keine Götzendiener, es gibt nur Götzendiener. Ja, und Gott ist ein Gott, der Gebete erhört, bitte und er wird dir helfen. In Johannes Kapitel 9, Vers 31, der blinde Geheilte sagte, wir wissen nicht, dass, wir wissen, dass Gott die Sünde nicht hört, sondern dass wer gottesfürchtig ist und den Willen Gottes tut, der wird erhört. Das sagt also sogar, der Blinde dort, den der Herr geheilt hat. Hab Mut, Gott, um alles zu bitten, was du brauchst. Schreib eine Einkaufsliste, wenn du anfängst zu beten, zuerst mal so, Herr, ja, ich brauche das, ich brauche das, werde konkret, lass sie von Gott zeigen, was brauche ich noch? Was brauche ich noch, um ein schönes, wunderbares Gericht heute Mittag herzurichten? Was brauche ich, um gut auszusehen, erfolgreich zu sein? Was brauche ich? Und dann schreib es auf und dann wirst du merken, vieles brauchst du gar nicht. Aber das, was du brauchst, das darfst du von ihm mutig und kühn erbitten, Gott hört unser Gebete, wenn wir im Glauben sprechen. Aus unserer Not, Herr, du siehst, ach, mein Junge braucht einen Studienplatz oder meine Tochter braucht das und so weiter. Herr und so weiter, dann hilf bitte, gib uns, verstehst du, werde konkret. Werde konkret. In deinem, mach es zu deinem Anliegen. Und wenn du für irgendjemanden betest, identifiziere dich mit dieser Not und sag, oh Gott, guck mal, ich kann so gut mitfühlen mit dieser Person die jetzt Krebs hat oder dies hat oder Geschwüre hat und so weiter. Herr, hilf dieser Person, bitte hilf. Das ist eine Not. Und wir tun alle Menschen leid, die irgendwo leiden. Es, unsere Gebete müssen dem Glauben gemäß sein, nach unserer Reife. Verstehst du, wie bist du reif? Ja, Es muss mit unserem Leben übereinstimmen. Wir sollen erst beten, wenn wir eins geworden sind, hier innen drin, wo 2 oder 3 1 werden, nicht wo 30 oder 40 1 werden, sondern 2 oder 3 1 werden, dein Leib, deine Seele und dein Geist, wenn wir 3 1 werden, oh, dann bete ich wie ein Weltweister. Aber zuerst muss ich 1 werden, mit Seele, Geist und Leib. Gebete, die wir, wo wir uns quälen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die mit unser Leben nicht übereinstimmen, die, die, die glaube ich gar nicht, dass, dass das so funktionieren wird. Verstehst du, wenn wir schon so ungläubig sind, brauchen wir gar nicht zu beten. Und wenn wir trotzdem beten, dann quälen wir uns, oh Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn Und dann humpelst, wie der Jakob, kriegst einen Klaps auf den Hintern und dann ja, kannst nicht mehr so schnell machen, so schnell leben. Weißt du, ich lasse dich nicht, bis du mich nicht segest. Hör doch auf solche Gebete äh, zu sprechen. Jakob hat sich selber eingebrochen, dass ist sein Leben, den Rest seines Lebens humpelte. Ein Schlaganfall hatte er wahrscheinlich oder sowas ähnliches. Gebete, die nicht im Willen Gottes sind. Einfach du denkst, ich kämpfe mit Gott. Ich die boxe. Dieser Engel dort, was dort im Pnil war, hatte gerungen und dann hat er seinen Schaden abgekriegt. Andere kriegen einen Dachschaden oder andere Schäden. Wir sind für vieles noch nicht gewachsen, lieben, ihr Lieben, um das und um jenes zu empfangen. Das würden wir vielleicht gar nicht verkraften, wenn er uns jetzt gerade heute geben würde. Herr, gib mir ein ganz schnelles Auto, aber du musst zuerst mal mit dem langsamen Gogomobil anfangen. Verstehst du so langsam? Und dann kannst du immer dich steigern. Und Gott will, dass wir uns steigern im Leben, auch im Glauben, dass wir uns steigern. Also nicht, Herr, gib mir einen Porsche. Verstehst du, bevor vor, der fährt unter dem Hintern weg und du hast nur noch das Lenkrad in der Hand. Das kann passieren. Wir können mit vielen Dingen nichts Rechtes anfangen. Stell mal vor, der liebe Gott würde dir das geben, was du deinem, Leicht, deinem Leichtsinn erbittest. Gott gibt uns das Richtige im richtigen Augenblick für die richtige Situation. Und das gibt er. Und Herr, gib mir das, was ich brauche. Just in time. Just in time, das ist die Botschaft auch für heute Morgen für mich. Das hat Gott mit 2008 im September gegeben. Just in time. Und ich will dir sagen, was Gott mir damals gesagt hat. Kannst du aber diese Botschaft von 2008 auf meiner Homepage hier www.maturdes.net nachlesen, die ganze, ich, ich mache nur Auszüge, und da heißt es, so spricht der Herr, meine Kinder, erschreckt nicht über das, was um euch herum in dieser Welt geschieht. All die Stürme und all die Krisen, all das Ganze durcheinander muss zuerst kommen. Das hat Gott mit 2008 gezeigt. Und das ist auch alles gekommen. Die, Bankenkrise, jetzt die Corona-Krise und wie viele Krisen auch noch gekommen sind. dann sagt Gott weiter, doch ich habe euch nicht vergessen und verlassen. Ich kümmere mich um euch persönlich. Lob und Dank, Heiland, du kümmerst dich um mich persönlich. Und da hat der liebe Gott gesagt, und ihr müsst nur an mir und mein Wort, ihr müsst nur in mir und an meinem Wort bleiben. Ihr müsst auf meinem Geist und meine, die innere Stimme in euch hören und ich werde und reden und ich werde euch führen, euch jeden individuell. Wir werden individuell geführt, ihr Lieben. Und dann hat der Herr mir weiter gesagt, ihr müsst nur sehr genau auf meine Führung achten, lernt die Dinge rechtzeitig. Und Geschwister, lernt die Dinge jetzt, heute, hier und hier für just in time. Ich habe euch gestern gesagt, Gott hat mir gezeigt, wir werden das nächste Jahr, wir werden das nächste Jahr Pleiten über Pleiten bekommen. Viele Firmen sind jetzt schon pleite, wenn ich hier durch die Müllerstraße laufe oder am laufe, das ist, das Geschäft ist ausgegeben, gegeben, der Schulladen ist aufgegeben, dieser äh, Laden ist aufgegeben, da gibt ein Laden nach dem anderen aus, aber nächstes Jahr wird noch viel schlimmer kommen, dann, ja, da wird, die Leute werden kein Geld machen, wenn die ganzen Unterstützungen ausgelaufen sind, da werden noch mehr Krisen kommen, lernt die Dinge rechtzeitig zu verlassen, abzustoßen, oder neues anzufangen, solange es noch gut geht. Wenn es nachher schlecht geht, kann du sowieso nichts machen. Kannst alles vergessen. Lernt immer, eure Höhepunkte richtig und rechtzeitig zu nutzen und abzuspringen. Hätte ich das Haus noch verkauft, hätte ich den Laden aufgegeben früher, jetzt ist alles Konkurs, in der Konkursmasse, jetzt ist alles vorbei. Verstehst du? Hätte ich richtig gehandelt, das ist so wichtig. Das hat Gott mir 2008 gezeigt. Und weiter sagt der Herr, mein Kind, ich arbeite für dich immer just in time. Immer wenn du es brauchst, wenn es nötig ist. Ich gebe dir, was du brauchst, just in time. Nicht zu früh und auch nicht zu spät. Im richtigen Augenblick. Stell dir mal vor, ich habe schon oft gedacht, ich, meine Frau würde heute noch leben. liebe Zeit mit der ganzen Corona-Geschichte, mit den ganzen Verrücktheiten. Verstehst sie würde gar nicht fertig werden. Sie war sowieso ein kleiner Angsthase. In aller Liebe. Aber, aber ich bin Gott dankbar, ich bin Gott dankbar, dass alles so verlaufen ist, just in time, Gott macht nichts verkehrt. Und Gott sagt hier weiter, meine Hilfe kommt für dich immer just in time, so dass niemand dir meine Segnungen rauben kann und sich selbst die Ehre zuschreiben kann, ich habe es gemacht. Dann heißt es weiter, das ist eine lange Botschaft, was Gott mir 2008 im September gegeben hat, das ist schon, schon fast veraltet, aber weißt du, Gott gibt Jahre, Jahrzehnte im Voraus, Jahrhunderte im Voraus, und ich öffne für dich die Tür just in time und bringe dich damit an mein Ziel, zu deiner wahren Berufung, dorthin, wo du am effektivsten und ein Segen sein kannst. Ich versorge dich just in time, also bleibe ruhig, mein Kind. Ja, das möchte ich euch heute Morgen zurufen. Bleibt ruhig, Kinder Gottes. Egal, auch im Internet, ihr hört diese Predigt. Ja, bleibt ruhig. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ich versorge euch just in time. Bleibe ruhig, verliere nicht die Nerven, drehe nicht durch. Ich werde mich bei dir nicht verspäten. Ich werde rechtzeitig eingreifen und dir alles geben, was du zum Leben überleben brauchst. Ich bitte, dass ihr das Haus in Griechenland so schnell wie möglich verkauft, bevor es zu spät ist. Lieber Heiland, hilf den Geschwistern, dass sie das Haus verkaufen können. Und damit sie Frieden haben, wir wissen nicht, was die Zeiten bringen werden. Aber Herr, du hast alles in deiner Hand. Preis Gott. Und ich werde just in time dich aus allen deinen Bedrängnissen retten. Und sei gewiss, mein Kind, ich werde dich nicht untergehen und zu Schanden werden lassen. Ich werde das nicht tun. Ich werde für dich eine Rettung sein. Alles, ich werde alles vorbereiten und veranlassen. Nicht deine Feinde werden über dich lachen und triumphieren, sondern du wirst über sie lachen und sie werden beschämt fliehen, was es auch immer ist. Ich habe das für mich genommen. Weißt du, wenn ich etwas bringe, nehme ich zuerst für mich, Gott spricht zuerst zu mir und ich helfe dir immer just in time. Da, ich glaube, vielleicht habe ich damals noch ein Problem gehabt, ich wusste gar nicht, was ich für ein Problem habe. Das war noch in der Nazareth-Gemeinde unten am, am Leopoldplatz, Nazareth-Kirchstraße, äh, wo wir dort waren. Da hat Gott gezeigt, vielleicht war das auch das, was Gott alles mir wegnehmen will. Just in time, im richtigen Augenblick. Wo dann dies und jenes kam, hat Gott dies und jenes gefügt. Just in time. Ich habe das erlebt. Ich helfe dir immer just in time. Also immer dann, wenn du es brauchst und wenn der richtige Zeitpunkt ist, wenn du dazu reif bist und dir niemand mehr helfen kann. Halleluja. Ich habe für dich schon alles vorbereitet, so dass du rechtzeitig all das bekommst, was du benötigst. Ich selbst bestimme den Zeitpunkt und niemand kann mich hindern, alles zu tun just in time, dir alles zu liefern. Euch, meine Kinder, werde ich just in time mit übernatürlichen Segnungen versorgen. Aber ich muss natürlich auch mein Bestes geben. Ihr werdet alles haben, was ihr zum Überleben braucht, weil ihr auf meinen Rat gehört habt, wohl uns. Ihr als mein Volk müsst nicht Angst und Panik haben oder verfallen. Für euch bin ich euer Versorger. Ihr lebt aus meiner Fülle und von meinen Segnungen. Und ich kann aus wenig viel machen. Aber ihr sollt wichtige Entscheidungen nicht zu lange hinauszögern, nicht zu lange hinauszögern und auf mein leises Reden, auf die innere Stimme hören und lernen, mir total zu vertrauen. Weiter investiert euch in, investiert euch in ewige Dinge und bleibende Dinge, spricht der Herr, dann werde ich euch just in time mit allem beliefern und versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet ich werde just in time zwischen der Welt und euch einen gewaltigen Unterschied machen. Bevor die Not euch ereilt, werde ich euch herausreißen und auf un ungewöhnliche Weise führen und übernatürlich versorgen. Halleluja, ich bin zuversichtlich. Und ich werde nicht zulassen, dass meine Kinder das Schicksal erleiden, das die verloren, sündigen und Gottlosen erleben. Ich werde dafür sorgen, just in time. Ich werde just in time für den Unterschied sorgen und in dem Angesicht eurer Feinde euch den Tisch decken und euch aus der Reserve mit meinem Reichtum versorgen. Und ich weiß, Gott hat mir diese Botschaft gegeben und ich nehme es aus Sachen Gottes. Ich möchte heute ein Gebet sprechen, ein, kein Gebet als solches, sondern einen Liedtext nehmen von 1862 so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein Seligende, Ende ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich mit. Dann nimm mich mit, lieber Gott. Ja, und in dein erbarmen Hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Ja, wenn auch wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende. Ja, und das ist just in time. Amen. Jetzt hören wir ein Stück.